0: Merhaba arkadaşlar, Amak Hayal kitabını seslendirmeye devam ediyoruz. Bugün yedinci günü okuyacağız. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamız yine bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün yedinci gün, büyüklük ummanı ve yücelik girdabı başlıyor hocam. Evet. Okuyorum. İlim bir noktadır, soyut ve sonsuzdur diye bir cümleyle nokta, başlıyor.
1: Nokta. Sembol olarak sonsuzluk ve soyutluğu ifade ediyor. Hmm. Onun için elin bir noktadır derken yani ne demek elim elin bir noktadır? Evet. Sonsuz ve soyuttur elin.
0: O yüzden onu sembolize etmek evet,
1: için nokta Nokta demiş işte.
0: Hmm. İmam Ali söylemiş.
1: Nokta sonsuzluğun ifadesidir, soyutluğun ifadesidir. Şekli yok, sonsuzluk ifadesidir nokta. Bir uzam yok değil mi? Bir uzam yok.
0: Uzam yok, evet. İlim bir noktadır, soyut ve sonsuzdur. İmam Ali söylemiş. Bugün aynalı baba pek neşeliydi. Hatta aşırı sevincini aleme de göstermek için külahına kocaman bir ayna parçası, cübbesine iki büyük sarı teneke ilave etmişti. Ben Aynalı'ya karşı minnettar bir müridinin üstadına karşı hissettiği hürmetin tümünü hissettiğimden, değil teneke parçaları, hatta cübbesine bir bütün gaz tenekesi taksa bile yine hürmetim azalmazdı. Bu aşırı neşesinin sebebini sordu. Cevaben dedi ki, Bizim berber Hacı Molla'yı bilirsin. Kedisi doğurmuş, hem de pamuk gibi beyaz ve pek sevimli bir yavru. Şaşkınlıkla Af buyurunuz azizim hacım Molla'nın pamuk kedisinin doğurmasına Bu derece sevinmiş olmanızın Sebebini kestiremiyorum Halbuki mesele pek basit Pamukun Sağ salim yavrusunu dünyaya getirmesi Münasebetiyle biz de bugün tören yapacağız Kedi yavrusu için ha İstemeden Alaylı ve karışık bir duyguyla Bu muhterem yavrunun ismi konulduğu günde tören yapılacak mı? İsmi konulmuştur. Hacı Molla her ne kadar ismini gülerek insanların yüzbinlerce senedir lügat icadı ile meşgul oluşuna rağmen hala gerektirdiği kadar kelime bulunmayışı tuhaf değil mi? Balıklaşarak ne gibi efendim? Validenin ismi Pamuk. Oğluna da pamuk ismini vermek pek tek düzey olacak. Halbuki Hacimolla, yavrunun ismini de beyazlık fikrini ifade edecek surette koymak istiyordu. Tam 4 saat tartıştık. Kar koymak istedik. Biraz soğuk düştü. Beyaz kelimesi tekrar en pek uygun gelmiyordu. Sefidi Hacimolla asla kabul etmedi. Çocukluğunda coğrafya okurken Bahr-i Sefit Akdeniz Akdeniz demek Bahr-i Sefit münasebetiyle bir dayak yemiş. Bu kemeler nefret ediyor. Ak ismini teklif ettim. hacım Molla kızdı. Yavruyu ak ak ak diye çağırırken herkes beni ördek gibi ötüyor sanır. dedi. Pamuğun fars sesi olan pembe dedim. hacım Allah beyaz kediye kırmızı denilmez diyerek bunu da reddetti. Nihayet yavrunun ismini zararsız koyduk. Tebessümle ve tören kararlaştırıldı. Bir kedi yavrusu. Azizim, insanlar mantığı ne dediklerini ayırmak ve anlamak için, her dediklerini mantığa uydurmak için icat etmişler. Şimdi sana desem ki, Filanya kralının bir oğlu dünyaya gelmiş, o millet resmi geçit yapıyor. Bu sözlere hiç şaşırmaz ve belki de bunu pek tabii bulursun. Fakat bir kere düşün. Düşün ki, ilk olarak çocuğun yaşayıp yaşamayacağı meşgul İkinci olarak, iyi adam olup olmayacağı meşgul Üçüncü olarak, insan olduğu için iyiden ziyade kötü yöne meyledeceği pek muhtemel. Dördüncü olarak, kral oğlu olduğu için, kibirli, despot, bencil ve biraz cahil olması da düşünülür. Şimdi, şu vasıflara sahip olan bir çocuk için tören yapılışına ses çıkarmazken, zararsızın dünyaya ayak basması iki kişinin de mi sevincine değmez? Alaylı konuşmaları bile bir bilgelik içeren bu garip adama engel olamadığı bir şaşkınlıkla bakmaktayken Aynalı ne yükseme okumaya başladı. Ey kalp! Cihanda tek parlayan sensin. Bilinmez her an ta hynedensin. Eşya ayna görünen sensin. Birlikle her şey vicdanla bilinir. Vicdanla alem insan için eşya Eşya ayna görünen sensin. Öz, görünmezlerde saklıdır. Dış, iç aynalarda tayin olur. Eşya ayna görünen sensin. Kainat levhaları onların birliği sensin. Hakkın ayetlerinin güzel okuyuşu sensin. Eşya ayna görünen sensin dalmıştım. Uykudan tellalların sesiyle uyandım. Tellallar Cabilisa şehrine kervan gidiyor. Yolcular akşama kadar kervana katılsın yoksa kalırlar diye bağırıyorlardı. Ben tarihi haberi de böyle acayip bir şehir olduğunu okumuştum. Fakat coğrafya kitaplarında böyle bir şehir yoktu. Bu yüzden bu şehrin mitolojik bir varlığı olduğuna karar vermiştim. Şimdi ise bu şehre bir kervan gidiyordu. Zihnim bu acayipliğin çözümüyle meşgulken, birden bundan daha acayip bir şey karşısında şaşkınlık içinde kaldım. Oturdum odanın tavanı, duvarları gümüştendi. Bir garipseme çığlığı çıkararak ayağa kalktım. Karşıma tesadüfen eden aynada kendimi gördüm. Bu defa çıkardığım ses yalnız bir hayret çığlığı değil hayretle hiddet üzüntüyle etkilenme ve sıkıntıdan oluşan ezici bir çığlıktı. Nasıl bağırmazdım ki alnımın ortasında bir tek gözüm vardı. İki kol yerine göğsümden çıkmış bir kolum olduğu gibi direkt şeklinde bir tek ayağım vardı. Her ne kadar bu tek ayakla yürümeyi daha doğrusu zıplamayı, becerebiliyor olsam da eski yürüyüşümü hatırlayarak bu yeni usul ile yürümeyi fazlasıyla çirkin buluyordum. Tek gözüm, tek kolum da yüreğimi kanatıyordu. Rabbi bu ne hal, bu nasıl iş? diye düşünürken kapı açıldı, seke seke içeri bir kadın girdi. Ve kervan gidiyor.
1: Halen uykuda yani, dalmıştım, uyandım, uyanmamış. Uykudayken uyandığını Uyku. düşünüyor. Uykudayken uyandığını düşünüyor. Hı. Bilinç dışını seyrediyor şimdi. Bilinç dışında ruhlar alemindeyken insan tek gözlüdür, tek kolludur, tek bacaklıdır.
0: Hı-hı. Öyle görüyor kendisini.
1: Ruhlar alemindeki eski halini görüyor. Allah
0: Allah, çok ilginç. İçeri giren kadın, kervan gidiyor. Her şeyiniz hazır. Haydi artık vedalaşalım dedi. Gümüş evden çıktım. Bütün şehir gümüştendi. Buruhlar haliydi mi hocam?
1: Buruhlar haliydi mi hocam?
0: İki ayaklı bir eşeğe binerek şehir haricindeki kervana yetiştim. Bütün insanlar benim gibiydi. Yanıma tesadüfen eden bir arkadaşa Cabilisa şehrine kaç günde varabileceğini sordum. Yedi de cevabını verdi. Yedi sene orada da var.
1: Yani uzun zaman. Uzun zaman. Hmm.
0: İki ayaklı merkep üzerinde yedi sene yol yürümek doğrusu ya, Yüzdürk şehirden değildi. Arkadaşıma yine sordum. Buranın adı nedir? Cabilika şehri. Vay vay. tabeli tarihinde okuduğum ve coğrafya kitaplarında ismi olmayan iki şehirden biri. Asıl garibi de benim bu şehir halkından oluşum ve diğer acayip şehre gidişim. Arkadaşıma tekrar dedim ki, ''Cabilisa şehrine niye gidiyoruz?'' ''Gitmek için yargıçlar yargıcına dilekçe vermedin mi?'' ''Verdin mi?'' dersiniz. Öyle ya, niye dilekçe verdiğimi bir türlü anlayamıyorum. Burası tuhaf. İki gözlü, iki kollu, iki iki ayaklı olabilmek için dilekçe verdik. Bunu duyduğum gibi neşenden az daha çığlık atacaktım. Artık her sıkıntıya katlanmaya karar verdi. Uzun lafın kısası, tam yedi senede Cabilisa şehrine vardık. Bu şehir altından yapılmıştı. Bütün ahalisi bizi karşılamaya geldiler. Maşallah, maşallah, maşallah. Tek gözlü kalmaya razı olmayanlar. Tek ayakla yolculuk edemeyenler, tek kol ile kalmak istemeyenler diyorlardı. Artık bizim varışımızla beraber şehirde bir tören başladı. 40 gün 40 gece devam etti. Tören bittiğinde aksakallı yaşlı bir zatın yönetimiyle bilgelik cennetine çıkmaya başladık. Burası yerleşik ademin sonunda olan Jablisa şehrinin bir fersah, yani yaklaşık dört buçuk kilometre ötesindeydi. Bilgelik cennetinin tarifi mümkün olamaz. Yalnız her hayalin üstünde olan bir gözlemi bildirmek mecburiyetindeyim. Bilgelik cennetinin batısının sonunda bir derya vardı. Bu derya bahçenin kenarından itibaren başlıyordu. Fakat yüzeyi bahçenin yüzeyi de aynı hizada olmayıp sonsuz yüksekliklerde olan ucu uca görünmüyordu. Şu kadar ki, deryadan bahçeye bir katre bile su akmıyor, sanki bahçenin havasıyla derya arasında şeffaf sağlam bir engel vardı. Durgun, sessiz, uçsuz, bucaksız olan bu deryanın manzarası insanın tüylerini ünlertiyordu. Bilgelik cennetinde nice günler zevk ve sefa ettikten sonra bir gün tecelli şelalesini seyretmeye gittik. Şimdi burada söyleyeceğim şeyi ne akıl kabul eder ve ne de hayal. Sahilsiz deryanın ortasından hayret verici bir şelale cennet yüzeyine doğru akıyordu. Büyüklük ummanının yani somut varlık deryasının bu şelalesine tecelli, yansıma ismi verilmişti. Bu şelaleden akan su feyiz ve tecelli bir fıntık kabuğunun içine giriyor ve oradan gizleniyordu. Akıl ve mantığı bir anda gideren, harikalar gösteren bu manzaradan ben ve arkadaşlarım dehşetle kaldık. Aklım biraz başıma geldiği vakit bağırarak ''Ya Rabbi bu ne hal? Bu sonsuz derya bir fıntık kabuğuna sığıyor ve onu doldurmuyor. Bu ne ya Rabbi?'' Rehberimiz beni işitti ve dedi ki bu büyüklük deryası, işte görüyorsunuz ki, yücelik girdabında bir hiçlik deresiymiş gibi gizleniyor ve kayboluyor. Bu sonu gelmeyen ummanın suyu, ezelden beri yücelik girdabına akıyor. Ve bu sır ve bu acayip durum hepimizin başına döndürmüştü. Hayret içinde kaldığımız bu anda rehberimiz dedi ki, Şimdiye kadar insanı yakan gürültüsünü işitmediğiniz tecelli şelalesinin bir an için gürültüsünü duyacaksınız, korkmayın. Biraz sonra gür bir sesin başlangıcını işitmekle hepimiz ölüler gibi kendinden geçmiş ve güçsüz olarak yere serildik. Bir an sonra yine kendimize geldik. Fakat bu defa gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız çildi. Gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız çift idi. Artık sevincimizden birbirimizi kucakladığımız bir kardeşlik ortamında uyandım. Aynalı neyi üflüyor ve okuyordu. Hep ikiler birlik için. Bak iki göz bir görüyor. Birlik canlanma demek. Bak iki göz bir görüyor. Ruhu ceset, ağır şöfelek, insan, peri, cin ve melek birlik için hep bu emek. Bak iki göz bir görüyor. İkilikten, şirkten sakın. Vaktini boş etme sakın. Alemleri birle de gör. Bak. İki göz, bir görüyor. Kendinde kendini, seni gör. Bil ki, ilm-ü budur. Ruh ve teni, birle de bak. Bak, iki göz, bir görüyor.
1: Yedinci gün burada bitti hocam. Evet, İzahlarına geçelim.
0: İzahlarına geçiyorum. 7. günün açıklamaları 6. günde insan varlık, madde ve hayatın mahiyetini bilirse kendisini yokluk ve idam ejderhasından kurtarır denildi. Fakat bunun yanında 7 temel bilgi daha gereklidir. Ki bu bilgiler bu 7. bölümün anahtar şifreleridir. A, B, C diye gidiyor hocam. A'dan evet. başlıyordu. A, soyut ve sonsuzu anlamak. Bu okuduğumuz şiirde bu hakikat tekrar evet. da vurgulanıyor. B, nitelikte az veya çokluğun, yani niceliğin etkisinin olmadığını anlamak. Kedi yavrusunun doğumunun, insan yavrusunun doğumundan farklı olmadığını bilmek gibi. Veya sonsuz büyüklükteki tecellinin fındık kabuğu kadar küçük yücelik dereçasının bildiğini anlamak gibi. Burayı biraz açabilir misiniz hocam? Yani burada eee nitelikten nicelik kıyasıyla ilgili böyle bir örnek vermişler değil mi?
1: Kolorafik yapılarda küçük en küçük bir parça büyüğe benzer bütün bütünü oluşturur gösterir.
0: Yani ona bakarak biz bütünü de görebiliyoruz. Evet. Görebilmemiz gerekiyor değil mi? Bir
1: Çok insan bütün insanlığa ne? nümunedir mesela.
0: İsterse dünyada 8 milyar insan olsun.
1: İnsan, bir insan bütün insanlığı gösteriyor, nümune olduğu gösteriyor. Nitelik var çünkü. Nitelikte nicelik
0: yok. Nicelik yok, bravo. Nicelik şart değil. Yani biz bir bireye, bir insana baktığımız zaman, insan denilen yaratığı bütün özelliklerinin teklerini
1: görüyoruz.
0: Dolayısıyla geri kalan 7 milyar 999 falan, ona bakmaya Gerçekten
1: gerek. İşin tekrarıdır o.
0: C. Dış ve iç madde ve mananın birbirinden farklı olmadığını bilmek. D. Görünüşteki ikiliğe ve zıtlığa rağmen evrensel birliği görmek.
1: Evet. İkililik var ama ruh beden var fakat ikisi birdir. Gerçekte birdir. İki göz nasıl bir görmeyi sağlıyor, bir tek görmeyi sağlıyor, hmm. birbirine destek oluyor, köstek olmuyor. Ruh hmm. ve beden de, dünya ve ahiret bir gerçeği gösteriyor. Yani bütün ikiler için bu geçerlidir değil mi? Bütün ikiler birliği gösterir. Pozitifle gelir, siyah,
0: beyaz. Asıl
1: olan birliktir.
0: İyilik, kötülük. Evet. Ha, kötülüklerden göreceli yani, değil mi? Asıl olan bir. Dünya ve Ahiret'in, E okuyorum. Dünya ve Ahiret'in, yazarın tabiriyle cabidika ve Cabilisan'ın. Burada cabidika Dünya oluyor. Ne? Bakayım. Dünya <gülüyor> mı oluyor Cabilika?
1: Dünya oluyor. Dünya ahiretin bir parçasıdır. Tek evet. ayak.
0: Orada tek ayaklılardı ama, Cabilsa şehrine gidiyorlardı, iki ayaklılar yani Cabilsa'da.
1: İşte dünya Cabilsa'nın Mukaddimesidir.
0: Hımm, öyle
1: mi? Evet, dünya Cabilsa'nın tamam. Mukaddimesidir.
0: Tamam, şimdi anladım. Hmm. Hmm. Tamam. Cabilika ve Cabilsa'nın farklı olmadığını anlamak.
1: Ruhlar dünyası, bu hmm. tek ayaklı alemdi. Sadece ruh vardı. ...dünyaya gelince hem ruh hem beden oluyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiretin hayatı da dünya hayatı gibi... ...olacak, ona benzeyecek diye rivayet var. Hmm. Yani iki ayaklılık dünyadan başlıyor. İki gözlülük, iki ayaklılık, iki kuldurluk dünyadan başlıyor. F
0: Maddi büyüklükle, manevi yüceliğin birliğini bilmek. Evet. G. Ruh ve bedenin birliğini bilmek ve hissetmek. Birliği ve sonsuzluğu anlamak o kadar çok önemlidir ki, somut ikili yaratılışın en birinci amacı budur denilebilir. Evet. İkinci günde de, burada da bu somut ikili yaratılışın süreci kırk sayısıyla ifade edilmişti. Evet, insan bu 40 yıl içinde diyalektik yapının, yani ikili yapının renkli parlaklığını, benlik ve sonsuzluğun farkını ve daha nice güzellikleri seyir ve temaşa eder. Bu yedi maddedeki sonsuz manaları anlamak için, bizim sayısal ve niceliksel mantığın dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü insanın en bariz özelliği olan dil, konuşma ve isimlendirme, aslında yine zihni mantığın ölçülerine göredir. Zaten bu münasebetten dolayıdır ki, Arapça'da konuşmaya nutuk demişler. Bu temel 7 bilgiden sonra, bu manevi yolculuk hikayesinin tabirine geçmeden önce, Cabilika ve Cabilisa isimleriyle ilgili kısa bir izahat vermek gerekir. Şöyle ki, Cabilika, Kelimenin asıl manası olarak ilk alacalı doğuş yeri yani dünya hayatı demektir. Urtağı açıklamıştım. Hmm. say ise yerleşim ve asıl memleket yani ahiret manasına gelir. Ca yer demektir. Bilik, belek alacalı demektir. Bilis ise yerleşmeye tam uygun memleket demektir. Kürtler ise bilis derler. Tiflis şehrinin, Tiflis şehrinin de asıl ismi Tbilis'tir. İşte bu temel manayla beraber Ahmet Hilmi Bey, dünya öncesi ruhlar alemini asıl doğuş yeri kabul ettiğinden, dünyayı da ahiretin bir hazırlığı ve ahireti dünya hayatı gibi fakat irfan ve bilgide çok daha ileri olan cismani bir hayat memleketi olarak gördüğünde. Önce ruhlar alim manasında cabidika, sonra dünya ve ötesine de cabidisa demiştir. Ben biraz burada takılmıştım, o yüzden sordum size. Bu yorumla beraber ruh, zaman üstü olduğundan, onun için öncelik ve sonralık olmadığından, gerçek manada cabidika, dünya demektir. Cabidisa da, ahiret veya dünyanın ahirete yaklaşan kısmı demektir. Gerek dünyanın sonlarına doğru, ve gerek ahiretin sonlarına doğru ilfan cenneti var. Burada tevhid, birlik ve bilginin verdiği lezzet bütün cennetlerden üstün olduğundan yazarımız burayı varoluşun en sonunda göstermiştir. Ve kitabın 2. ekinde ve kitabın 2. ekinde bu kavramı sadece bu manada kullanmıştır. Ayrıca Kur'an'dan anlaşıldığı gibi Dünya ve ahiret sınırları doğum ve ölümle başlamıyor. Dini bilgiler evrensel ve her yerde her zaman var olduğundan hakikaten iç işe geçebiliyor. Temel sözlüklerde Cabilika dünyanın en doğusunda, Cabilisa dünyanın en batısında var oldukları kabul edilen iki şehrin mitolojik isimleridir deniliyor. Temel sözlüklerde var yani.
1: Öyle Dünyanın böyle. batısı ahiret oluyor, kabir oluyor, Rol, yine böyle dünyasına geçiyorsun, ahirete geçiyorsun. Değil mi? Dünyanın doğusu ise Cabilika.
0: Doğru. Aslında hmm. döngü burada da var yani.
1: Burada da var.
0: Evet. İşte bu iki farklı alemde gerçekleşen yolculuk hikayesinin yorumu. Ha bu yolculuğu burada açıklamışsınız hocam. İnsan ve diğer canlılar, ruhlar aleminde durgun ve dalgındırlar. Dünyaya gelecekler diye çok sevinç ve neşe duyarlar. Aynalı babanın kedi yavrusunun doğumuna sevinmesi, bu gizli gerçeği anlatmak içindir. Bu alemde, mekan ve odalar gümüştendir. Gümüş ise maneviyatı sembolüdür. Dünyadaki hayat ise, o aleme göre altın gibidir. Yani gümüş, soyut manaların sembolü ise, altın, maddenin ve dünyevi oluşumların remzidir. Dünya, Allah'ın isimlerini daha çok yansıttığında, aynalı baba buna işareten bugün daha çok parlak şeyleri elbiselerine takmıştır. Birliğe işareten külahına bir ayna, ikiliğe işareten de iki sarı teneke parçası. Sarı renk, altın veya ikiliğin verdiği sıkıntının sembolü olabilir. İnsan ve hayvanlar, örneğin hacım oğlunun kedisi, ruhlar aleminde tek gözlü, tek ayaklı ve tek kolludur. ile birleşince iki gözlü, iki ayaklı ve iki kollu olur. Beden bineğine binerler, 7 veya 70 senelik bir seyahate çıkarlar. Her canlı varlık, vücut dediği de cabidilik bu dünyaya, yani cabidilik seyahat gelmek için arzu ve aşk ile dilekçe verirler. Bu dilekçe ve isteğin ismi de metinde kadın ile ifade edilen canlı olma dürdüsüdür. Yoksa bu maddi süslü ve şenlikli bayram gününe gelemezler. Bu nedir hocam? Bu dilekçe ve isteğin ismi metinde kadın ile ifade edilen. İşte
1: de. diyorlar ya ben niye yaratıldım ben istemedim ki. Hayır herkes dilekçe vermiş istemiş ki gelebilmiştir. Dilekçe verilmeden gelmek yok. O, o kısmını hatırlamadığı için program ona hatırlamıyor. Rohan yani. dönemlerindeki isteği hatırlamıyor. Tek gözlü, tek ayaklılık, tek kollulu güzel değil. Çift kollu, çift ayaklı ve Irfan Cennetinde C- tecelli eden seyretmeye herkes isteklidir. İrfan Cennetinde
0: tecelli ederken seyretmek Evet Hı. hocam. Yoksa bu maddi, süslü ve şenlikli bayram gününe gelemezdi.
1: Gelemezdi.
0: Dünya veya cennet manasında, Cabilis'a altından bir memleket. Burada ölçüler hep
1: maddidir ve güzeldirler. Hmm. Ahiret de maddidir, ahiret sadece ruhani değil. Öyle değil mi hocam? Yani... Tabii, çünkü çift ayaklı olmak için, cabilisa olmak için yerleşme, yani hayat, maddi, mana, bütünlüğüyle tam oluyor. Tek taraflı olmak, sırf madde yok, sırf ruh
0: yok. Peki, e, vefat edenler için ruhlar alemine göçüp gitti gibisinden hep halk, halk arasında o, konuşturuyor. Bu gerçek yansıtmıyor mu?
1: Bekleme alanına, bir kısmı cennete geçecek bir müddet sonra.
0: Maddenin de olduğu bir
1: bölüm oluyor Maddenin de olduğu bir aleme geçecek ama hangi yıldızda, hangi alemde onu bilmiyoruz biz. Evet, onu zaten bilmemiz gereken bilemiyoruz. Biz.
0: Ve insan burada her şeye uygun isimler vererek onların mahiyetinin yani öz yapısını anlıyor ve mahiyetini bilmediği şeylere de zararsız isimler takıyor.
1: Kediye zararsız isimler. Kediye ya.
0: o isim vermişlerdi. Bu alamda 40 gün 40 gece 40 yıl yani hayat döngü devam eder. Sonunda bir mürşidin rehberliğinde bilgelik cennetine doğru çıkılır. Ki bu son nokta cabilisanın batısıdır. Yani hayat programlarını yazan ve bilgelikle buluşanlar, buradan batar, ölür, cenneti ve tam gerçeği anlamaya doğru doğarlar.
1: Hmm.
0: Dünyadaki güneşin batması ve sabah doğması da bunlara bir renezi olabilir mi?
1: İşarettir, evet. işarettir. Her şey doğur ve batıyor. Hmm. Hayat döngüsü doğuş ve batıştan ibarettir. Kaybolmak yok. Yok olmak yok. Yokluk yok. Yokluk yok. Sadece dokoş ve batırdır. Döngüdür.
0: Buradan ötenin ismi ahirettir. Ahiret, dünyadan sonra gelen alem demektir. Ahirette su, şelale, nitelik, nicelik, yüzey gibi kavramlar var. Fakat dünyadaki benzerlerinden çok farklıdırlar.
1: Karışmıyorlar birbirine. Hmm. Hani şeylerden karışmıyor ya, deriye karışmıyordu,
0: hmm. bahçeye. Evet, o buna hmm. açıklama alıyordu. Evet. Bu üstünlük farkıyla beraber ahirette sadece ruhaniyet gibi tek boyutluluk yoktur. Dünyadaki gibi fakat daha gelişmiş olarak ahirette de her şey çifttir, az önce söylediğiniz. Orada hem büyüklük hem yücelik vardır. Yani gerçek manada ikili ve tam bir yapıya sahip olmak evet yani gerçek manada ikili ve tam bir yapıya sahip olmak ancak bilgi ve irfan cennetinde olur ki gerçek ikamet yurdu ve cabidesa burasıdır özetle asıl zor ve mühim olan soyut ve tek boyutlu ruhlar aleminde ruhları dünyaya getirip onları beden ve maddeyle birleştirip geliştirmektir Bundan sonraki yani ahiretteki diriliş ise bu bütüncül canlılığın çok daha gelişmiş bir safhasıdır. Yeniden sıfırdan bir yaratılış değildir ki insanlar buna akıldan uzak görsünler. İşte sırf bu espri içindir ki Kur'an tekrarla ikinci diriliş birinci dirilişten çok daha kolaydır diyor. Bu uzun yaratılış hikayesinde iki kavram dikkatimizi çokça çekiyor. Tecelli ve ya. biri güneşi, diğeri denizi bildirir. Evet, beş milyar şartı bir araya getirip güneşi denizle evlendiren ve ikisinden yeryüzü beşinde bu güzel canlı yavruları yaratan bilgi ve güç, ilim ve kudret, elbette maddi manevi büyüklük denen azamet ve kibriya birliğinin mucizevi gücünden sayısız cennetleri yaratır ve yaratmıştır. Önemli olan bizim irfan ve bilgelikle o alemleri hak edişimizdir. Çünkü her hak mutlaka yerine getirilecektir. Bu örgü ama,
1: ama ki hayatı bize hayatı, ölümü, ruhu, maddeyi, bedeni, İzah ediyor yani. Ontolojik bir romandır bu. Çok detaylı açıklamış hocam. Çok detaylı açıklamış ve çok güzel tasvir yapıyor. Belirgin yani bu
0: şeyler. Yani tasvirler de çok tasvirler belirgin. Tasvirler
1: de belirgin ve gerçeğe de uygun. Yani hayal değil yani oturup düşünülmüş bir hayal değil.
0: Aslına bakarsanız bu kitap bir roman değil yani. Değil mi? İnsanın...
1: Şimdi e- romanda hayaliyon var, hakikiyon var. Tarihçi. Osmanlı döneminde Roman Türkiye'ye gelince iki akım oluşmuş. Hayali yönlü roman. Hayal dayadı. Hayala dayalı romanlar, gerçeğe dayalı romanlar. Bu akım hayal gerçeğe dayalı romanlardan sayılır. O yüzden iki yön diyorum. Hakiki gün hmm. ekibinden sayılır. Gerçeğe dayalı, gerçeğe dayalı romanlardan sayılır. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 7.
0: gün burada bitti. Ee, haftaya Sekizinci güne Günün devam edeceğiz. Arkadaşlar Amankaya kitabında bugün yedinci günü okuduk. Yorumlarıyla beraber e, haftaya sekizinci günde görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.